0: یالات متحده بیش از 500 شخص و نهاد روسی را تحریم میکند همزمان بریتانیا از تحریم پنجاه فرد حقیقی و حقوقی با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی کرملین خبر داد هشدار اسرائیل به جمهوری اسلامی در رابطه با ارسال محموله های تسلیحاتی به حزب الله لبنان وزیر خارجه اسرائیل گفته تهران ادامه دهد اسرائیل اقدام میکند و کیک محبوب من جایزه بهترین فیلم منتقدان بینال المللی را در جشنواره برلین برد. <متحد> همچنان با ما همراه باشید. وزارت خزانهداری داری آمریکا روز پنجشنبه در آستانه سومین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین اعلام کرد واشنگتن بیش از 500 شخص و نهاد را که در این تهاجم نقش داشتهاند هدف تحریم قرار می دهد. به گفته وزارت خزانداری داری آمریکا این تحریم‌ها گسترده ترین تحریم ها از زمان آغاز جنگ اوکراین است که در یک نوبت علیه روسیه وضع می شود تحریم هایی که همزمان با مرگ الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه در یکی از زندان قطب شمال اتفاق می افتد همزمان بریتانیا از تحریم بیش از پنجاه فرد حقیقی و حقوقی دیگر با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی کرملین خبر داد درباره این تحریم ها و گسترده اون داشتم با شایان صمیمی استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا که در ادامه میشتوید.
1: مسئله عمده که وجود داره اینه که آقای پوتین بر این باور هست که اگر رفتار شوک به غرب نشان بده، میتونه غربی ها رو تسلیم بکنه یا در تصمیمشون برای حمایت از اوکراین مردد بکنه. حالا دولت آقای بایدن آمده با اعمال این تحریم ها میخواد نشون بده که هیچگونه تحصیل تردید آوری در رفتارشون نخواهد بود به خاطر اینکه که میخوان آقای پوتین رو نگه دارن از اینکه نتونه تحرزات بیشتری حالا این تحریم ها درسته که بزارت خزانهداری امریکا میگه گسترده ترین از لحاظ ابعاد هست از آغاز جنگ راین ولی ما باید ببینیم که تا چه میزانی این کارایی داره تحریم ها به خودی خودشون ممکنه که میزان کارایی محدودی داشته باشند. این از یک طرفه از طرف دیگر تحریم ها مدت تحصیل گذار هستن. در کوتاه مدت ممکنه که هیچ تغییری در روند رفتاری اون شخص یا کشوری که مورد تحریم قرار میگیره نداشته باشه
0: یعنی شما متعدد پوتی... هستید که چون این اقدام هایی تونه پوتین رو متوقف بکنه برخلاف چیزی که آمریکا ادام می کنه
1: بنده از می کنم که ممکنه بتونه پوتین رو باز بداره اما در کوتاه مدت چون تخصیرش لمس نخواهد شد پوتین وقت همه کشورهای دیگری که تحت تحریم قرار می گیرند بر این باور هستند که ما میتونیم به روند خودمون ادامه بدیم. از اینی که عرض می کنم کتاه مدت یعنی حتی اگر ما انتظار داشته باشیم که این ها بتونه در 3 تا 6 تا 9 ماه آینده روند رفتاری آقای پوتین را عوض بکنه نه اینگونه نخواهد. اما در فرای اون وقتی که میزان بودجه آقای پوتین برای اینکه الان پوتین یه مقدار زیادی از بودجش و هم از اعمال فشار بر افراد بسیار متغیر داره به دست میاره. وقتی همه اون‌ها و دارائی های بین و اونها هم زیر تحریم ها رفته باشه خب مسلما دسترسی به اون نقبینگی کم خواهد بود و آقای پوتین هم نمیتونه روند خودش رو ادامه بده ولی خب ایشون هم سعی میکنه با فشار آوردن روی دولت های دست نشاندهی مثل دولت جمهوری اسلامی بتونه از آبه گلالود ماهی بگی
0: آقای سمی به نظر میرسه نوک پیکان این تحریم ها حالا هم وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم تحریم های همزمان بریتانیا به سمت توان تسلیحاتی حکومت کرملین هست. چرا فقط توان تسلیحاتی حکومت نشانه رفته
1: ببینید اینا به این دلیل هست که میگن اگر توان تسلیحاتی رو ما از پوتین بگیریم، الان در میان مردم خود روسیه این جنگ برای پوتین هیچ جایگاهی نداره علاوه بر این که پوتین تا الان یک میلیون و سیصد هزار نفر سرباز رو وارد این تخاصم کرده و عده بسیار زیادی کشته داد اینها میدونند که اگر روی قدرت تسلیحاتی و توانمندی نظامی پوتین فشار بذارن و اونجا رو فشار اعمال بکنن پوتین دیگه راه فرار دیگری براش نمیمونه البته پوتین هم نشون داده که از طریق اعمال نفوذ به کشورهای دیگر و به دولت که به نوعی نیازمندش هستند و دست نشانده‌اش هستن مثل جمهوری اسلامی میتونه امورات کوتاه مدت خودش رو بگذرونه ولی این تحریم‌های تسلیحاتی برای این هست که بتونن قدرت زورازمایی درازمدت پوتین رو ازش بگیرد
0: وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد صبر کشورش در برابر تداوم ارسال های تسلیحاتی ایران به گروه حزب الله لبنان رو به پایان است و ممکن است اسرائیل در این زمینه اقدام کند اسرائیل کاتس در نامه به شورای امنیت سازمان ملل گفته که جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض فاحش قدنامه های 17 و 15 چهل امنیت شده. از حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان پرسیدم که منظور وزیر خارجه اسرائیل از اقدام در برابر ارسال محموله تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حزب الله چیست؟
2: نه به نظرم میاد که ماجرا ماجرای شمال اسرائیل داره صحبت میکنه یعنی اینکه همچنان در همون حوزه شمال اسرائیل و جنوب لبنان فعالتر میشن در نظرم بگیریم که خب اقداماتی داره انجام میشه ظرف سالهای گذشته و بعد از شروع جنگ قضی عملیات اسرائیل در درون خاک سوریه هم بیش از پیش تشکید شده این نامه خب در وهله اول میتونه یک پشتوانه توجیه و توضیحی باشه برای اینکه چرا اسرائیل دارین اقدامات انجام میده و محق که و صلاح این ارسال سلاح برای حزب الله رو توقف بکنه و خب از اون بر اینکه اگر یه موقع مسئله گسترش پیدا بکنه یا با حد بارد جنگم باشه اسرائیل علیه حزب الله جنگ تر باز هم این نامه به عنوان اینکه اسرائیل در سطح بین از کانالهای دیپلماتیک اقدام کرده به نتیجه نرسیده و الان حق خود میدونه که در دفاع از خود وارد این عملیات بشه عملیات گسترش بده این هم به اسطلاح یک پشت سازی برای این منظوره زمینه که احتمالا در درون اسرائیل بخشی از افکار عمومی یا تو بخشی از کامین اسرائیل شاید با گسترش جنگ در جنوب لبنان و علیه هزب الله نباشه. اون موقع خب اون بخش که موافق این حرکت هستن میتونن بگن که خب ما از جاهای دیپلوماتیک اقدام کردیم و به نتیجه نرسیدیم. زمین اینی که خب در حالی که جمهوری اسلامی در حالت با ارسال سلاح بیشتر برای روسیه یا برای حوسیه هم در سطح بین‌المللی انگشت متوجهش هست و متوجهش هست و به روی زیر فشار دولت اسرائیل در این شرایط مناسب دیده که ما با, با نوشتن این نامه و توضیحات بیشتر از این زاویه هم این فشار رو تشدید با کنی ایران
0: در واقع موضوع ارسال اسلحه توسط جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان موضوع روز نیست دههاست هاست این اتفاق میفته خود اسرائیل هم در جریان بوده اما الان داره اشاره میکنه اسرائیل و نامه می به شورای امنیت سازمان ملل و میگه که جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض فاحش قطنامه های حالا 17-01, 22-31 و 15-40 شورای امنیت شده چرا الان این موضوع مطرح میشه و قبلا جلوش رو نمی گرفتن اصاسا
2: باقتی اینه که اسرائیلی ها اقدامات متفاوتی رو کردن در روات با ارسال سلاح از ایران چه اون زمانی که در دوران آهای عمر البشیر جمهوری اسلامی با تاجب رابطه نسبتا حسنهی که داشت با این رنژیم سودان از طریق صحرای سینا برای قض سلاح میفرستاد، چه سلاحایی که از طریق لبنان و حاکر, حاکر سوریه و عراق و این حرفا از زمینی میره برای هزبالله چه هوایی میره چه از طریق دریا اقدامات متفاوت انجام دادن نمیشه از این زمینی با حملات هوایی خودشون و مصادره کشتی ها. و خب در این دوره اخیر همونطور که اشاره شد تشدید شده این ماجرا اونطور در شرایط جنگ غزه با توجه به این که تأکید مقامات اسرائیلی در این مدت دائم این بوده که سر ماجرا در تهرانه و ما باید اونو این ان کاری که جمهوری اسلامی میکنه و اونه که داره با این تسلیحاتش با های مالیش با آموزش و مسائل لوجستیک این رویه خوادار خودش رو به حمله علیه اسرائیل تشییع میکنه بعد اونو بکوبیم همطور که اشاره شد در این نامه اشاره ای نیست به اقدام به وارد شدن اقدام اقدامی علیه ایران همچنان صحبت از اینه که ما در شمال اسرائیل اون اقداماتی رو که باید انجام بدیم واردش خواهیم شد و حق خودمون میتونیم اینکه آیا فراتر از در درگیری گسترده با حزب الله در جنوب لبنان اسرائیلی ها بخوان وارد اقدامات دیگری بشن اقدامات علنی اقدامات مخفیانه و از صورت اینجا یا اونجا علیه جمهور اسلامی جریان داشته که خصوص که الان اخیران اقدامات مثلا حمله در زیر ساختای درون ایران هم کشیده اینه که بخان اون موقع علمیش کنن یه به حملات گسترد هم صورت بدند اون را هم میشه منتفی نشمارد.
0: نزدیک شدن به انتخابات اختلافات اصلاح طلبان بر سر شرکت کردن یا نکردن در انتخابات بالا گرفته وحید پروستات گزارش میده
3: اختلاف اصلاح دربان در آستانه انتخابات مجلس با بیانیه روزانه گشایی تشریح شده. سوم بهمن 110 فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب در بیانیه با وجود اینکه قبول کردند انتخابات پیش رو آزاد نیست اما مدعی شدند چون کاهش و مشارکت انتخاباتی به مسائلی چون تشدید تهدیدها و تحریمها علیه جمهوری اسلامی میانجامد باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. محسن آرمین نایب رئیس جپی اصلاحات در یک موزگیری توند علیه کنندگان روزن گوشا گفت این میان روی نیست برکه وسط بازی است.
4: دوستان اقلیت معتقدند در شرط کنونی باید کنشگری مرزی کرد و دوستان اکثریت معتقدند در شر... شرکت در انتخابات یازده اسمان نه کنشگری مرزی بلکه کنشگری بدون مرز است. زیرا فضا چنان بسته و جامعه چنان مستحصر معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ وجه، به هیچ ای که متزمن خیر عمومی باشد ختم نخواهد شد. دوستان موافق شرکت در انتخابات میگویند در شرایط فعلی باید میان روی کرد و وسط باز بود و دوستان مخالف میگویند گویند با میان روی فرق دارد اعتدال و میان روی عمری نصفی و یک برساخته سیاسی و اجتماعی است شرایط واقعا موجود و افکار عمومی که علال یکی از مهمترین مبانی تصمیم گیری های سیاسی است تعیین می کند چه حرکتی میان روی است و چه حرکتی بازی است حمید رزا
3: جامع شناس و از امضاکنندگان بیانیه ی روزنگوشا در یک فایل صوتی که در کانال تلگرامش منتشر شده میگوید امضاکنندگان نامه معطرفیاند که توان و زمان و وسایل آب کردن یخها را ندارند اساسا موضوع بیانیه هم درباره آب کردن یخها است، بلکه خطاب بیانیه به اهالی
5: تحلیل است یعنی این متن اصلا دنبال آب کردن یخ موجود در شهرهای بزرگ ایران نیست. الان نپرسجیانشون میده در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ مشارکت زیر 20درصده. حالا یه در بالا یه در پایین. مثلا این نویسندگان این بیانیه انقد که فکر کنن یه صد نفر یه بیانیه امضا کرده. این میاد و نفوذ میکنه در میان توده ها و نارضایتی در اخشار متفاوت طبقه متوسط تو رو تغییر میده و, و اینا رو انتخاباتی میکنه بابا اصلا دنبال این چیزا نبودن
3: ابدی فعال سیاسی است طلب در نقد روزنه گشایان در روزنامه اعتماد نوشته پیشتر اگر نه دروازه حداقل پنجره باز بود و این را بارها طی و به نتیجه نرسیده و بسته شده بود حالا چگونه میتوان از همان مسیر روزنه گشود به گفتی عباس عبدی این فقط یک شعبده بازی تحلیلی است صدای محسن آرمین از مخالفان بیانیه یه روزنگوشام.
4: شرکت بی یا به شدت کم اثر ما در این انتخابات در شرایطی که جامعه با انتخابات قهر است بیاعتمادی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می کند و در جامعه مستحسل، معترض و عصبانی ایجاد نوعی احساس بیپناهی می کند. و به یعص و سرخوردگی یا رشد گرایش های رادیکال دامن میزند و در نتیجه شانس حضور موثر در انتخابات چه را از ما خواهد گرفت. دستیابی به نتایجی بسیار خرد و ناچیز در اعضای چنین هزینه سنگینی عاقلانه نیست. لذا ضمن اینکه حاکمیت یک واقعیت است و باید با آن تعامل کرد و نه تقابل اما نگاه اصلی ما باید به جامعه باشد.
3: علی کفایی از و اسلامی معلمان در مصطبی با اشاره به بیانیه 110 نفر مینویسد دوستان دوستان روزنگوشا به رنج های مردم و حاکمیتی که به هیچ روی حاضر نیست حتی شماها را به فکر کنید. در تحکیم حکام ظالم که حرمتی برای اسلام و اخلاق قائل نیست و کمترین اعتباری برای جمهوریت باقی نگذاشته نکوشید. این فعال سیاسی در ادامه نوشته به مردم بازگردید و از حرکت جمعی و حس عمومی جامعه حمایت کنید که خیر همگانی همین است و حتما اثر است. صدای حمید جلایپور از بیانیه ب
5: لذا خیلی روشن من کسایی که این نامه رو امضا کردن اینا یه حرکت جمعی گفتمانی روشنگرانه علاقه داشتن انجام بدن آقا یه نیروی سیاسی نیستن که بخواد در برابر جمعی اصلاحات به ایستن یا انشاب کنن آقا اصلا گفتن جبهه اصلاحات تصمیمشو گرفته خوب جمعی هم گرفته خوب گرفته لذا اگه شما دقت کنید توی این مد اصلا اسم اصلاحات رو اسم جبهه بردن رونهی بردن اصلا نخواستن سوار اناوین این نام بشن اومدن دقت آقاهای خودشون رو با جامعه مطرح کرده. خودشون هم میگن چی؟ میگن آقا ما انشاب نکردیم آقا مگه یه جریان سیاسی هم که بخوان انشاب کنن
3: جواد امام سخنگوی جبهه ای اصلاحات ایران با اشاره به اینکه این جبهه در انتخابات 11 اسفند در تهران لیست ندارد در توییت نوشت احزاب و اشخاص حقیقی عضو جبهه نیز مجاز به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیر اصلاح طلب نبوده و طبعا لیست تحمیلی هم نمیپذیرند
0: فیلم کیک محبوب من ساخته مریم مقدم و بهتاش ها جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان بین‌المللی فیلم رو در جشنواره برلیناله دریافت کرد در حالی که هر دو کارگردان این فیلم ممنول خروج شدند در قیاب این دو کارگردان لیلیه فرهادپور بازیگر این فیلم جایزه رو به نیابت از کارگردانان دریافت کرد همکارم بابک قفوری آذر که برای پوشش خبری در جشنواره برلین حضور داشته اینجا در استودیو با ماست بابک از اهمیت این جایزه بگو و اینکه چقدر احتمال این وجود داره که در مراسم فردا هم این فیلم برنده اعلام بشه. خب این
6: جایزه‌ای که فیلم کیک محبوب من گرفته، جایزه‌ای است که منتقدان در این جشواره میدن. در سالهای اخیر در جشوارهای معتبر سینمایی انجمن فدراسیون بین‌المللی منتقدان معروف به فیپرشی، هیات داورهایی یا قبل از برگزاری جشواره تعیین میکنه از کشورهای مختلف که در طول جشنواره ها رو می بینن. و داوری میکنن دو سال پیش در جشنواره فیلم کند فیلم برادران لیلای سعید روستایی همین جایزهی که امشب فیلم کیک محبوب من گرفت و دریافت کرده بود از همین حیات داوری که هر ساله در هر جشنواره هم متفاوت هستش. متفاوت هستش برصورت است به عنوان اینکه منتقدان این فیلم رو تقدیل کردن و بهترین فیلم دونستن در مقایسه با فیلم های دیگری که در جشنواره بلین در بخش مسابقه حضور داشتند و در واقع میتونیم بگیم که شانس این فیلم رو میتونه بیشتر کنه اما لزوما نمیتونیم بگیم که قطعا این فیلم در مراسم اختتامیهی که فردا شب در کاخ جشنواره بلین برگزار میشه حتما به جایزه میرسه یا نه اما در طول جشنواره فیلم که محبوب من که در روزهای نخست جشنواره در اومد از فیلم هایی بود که هم نظر مثبت منتقدان و هم تماشاگران جشنواره برلین رو جلب کرد در نوشته هایی که درباره این منتشر شد در رسانه‌ها و واکنش هایی که تماشاگران نشون می‌دادن در چند نمایشی که این فیلم در جشنواره برلین داشت کاملاً نشون میداد که فیلم مورد علاقه شون هست اما خب بارها شده در جشنواره مختلف که حیات های داوری اصلی نظر متفاوتی دارن نسبت به نظر منتقدان و تماشاگران خود فیلم کیک محبوب من تا همین جا فیلم بسیار مهمی است در سینمای ایران فیلمی که سانسورهای جمهوری اسلامی در زمینه هجاب، تماس بدنی بازیگران زن و مرد و همینطور نوشیدن مشروبات الکلی رو رایت نکرده با توجه می که در جریان اصلی سینمای ایران با بازیگران شناخته شده و در واقع کادر شناخته شده هرفهی سینما ساخته شده متفاوت از چند فیلمی که در ماههای اخیر به همین شیوه دیدیم از سینمای ایران که داره میاد و همینطور داستان سرراستری داره روایت کلاسیکی داره و همه اینها باعث شده که در واقع میتونیم بگیم این فیلم بعد از بیش از چه حالا طبق روایت معمول تعریف و ساختار داره ساختار شکنی میکنه به همین دلیل به نظر میرسه در ماههای آینده درباره این فیلم بیشتر صحبت خواهد شد و همینطور باید البته منتظر واکنش های مقام های جمهوری اسلامی رو هم باشیم که، چه می گیرند در صحبتی که من با خود سازندگان این دو فیلم داشتم و در رادیو فردا هم منتشر شد خود اونها ابراز امیدواری میکردن که این فیلم بتونه جریان تازه‌ای رو در سینمای ایران ایجاد کنه که فیلم سازان دیگری برن به سمت ساخت این فیلم ها و این سانسوری که به گفته اونها باعث شده که واقعیت زندگی مردم ایران در فیلم های ایرانی در تمام این 14 متفاوت باشه و اون واقعیت رو ما نتونیم ببینیم در سینما ایران برخلاف همه دنیا شکسته بشه و نمونه از این فیلم ها رو بیشتر ببینیم در ماهای آینده
0: بسیار سپاسگزارم بابک قفوری آذر بود و درباره فیلم کیک محبوب من که جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان بین المللی فیلم رو در جشواره برلین دریافت کرده بود توضیح می داد. ماهنشین رباتیک رباتیک اودیسئوس ساخته یک شرکت خصوصی آمریکایی روز پنجشنبه تونست با موفقیت بر روی کره ماه فرود بیاد ماموریت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام برنامه خدمات باربری قمری تجاری است که راه رو برای ارسال محموله به ماه هموار میکنه که یان معنوی گزارش میده
7: ماهنشین روباتیک نوواسی ساخت شرکت خصوصی اینتیوتیو ماشینز با نام اودیسیوس روز پنجشنبه با موفقیت بر روی سطح ماه نشست این مانشین که با موشکی از شرکت اسپیس ایکس به خارج از جو زمین پرتاب شد از مأموریت آپولو 17 در سال 1972 که در جریان آن فضانوردان آمریکایی در سطح این قمر فرود آمدند تا کنون به مدت حدود 50 سال بی سابقه بوده است. بعد نیست یادآور شویم که یکی از بنیانگذاران شرکت اینتیوتیف ماشینز نیز کمال قفوریان یا کم قفوریان یک کارآفرین میلیاردر ایرانی آمریکایی است. اودیسئوس پنجشنبه به وقت آمریکا و جمعه به وقت ایران پس از زمان کوتاهی قطع ارتباط سرانجام در نقطه نزدیک به قطب جنوب ماه فرود آمد. این در حالی است که سیگنال این ماهنشین در این هنگام تقریبا ضعیف بود و با تأخیری دو ساعت انجام گرفت. آنطور که در شبکه اجتماعی ایکس انتشار یافت، ستیون آلتموس مدیر اجرایی این شرکت در پیامی حضور دوباره در ماه را هرچند با چالش هایی تأیید کرد، ولی گفت ما بر روی ماه هستیم و عملیات در جریان است. ماهنشین ادیسیوس، حامل ای از تجهیزات از جمله سه دوربین کوچک است که از فنونواری هایی است که می تواند برای بهبود سامانه ناوبری در فرودهای آتی روی ماه مورد استفاده قرار گیرد دکتر شروین تقوی لاریجانی مخترع یک نوع ساعت اتمی در امور هوا و فضا در ناسا در مورد اهمیت این ماه نشین برای سفرهای پیشرو به ماه میگوید.
8: این مأموریت چندین اهمیت داره. این اولین باره که ایالات متحده پس از 50 سال یک فضاپیما رو بر روی ماه فرود آورده و اولین باره که یک شرکت تجاری موفق به فرود آوردن یک فضاپیما بر روی ماه شده. بلی یک جنبه حیاتی مکان فروده تا اکنون همه فضاپیما در منطقه اطراف استوهای ماه فرود آمدند، اما به عکس این یکی در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود آمد منطقه که بسیاری از گدال های وجود دارند که باور میشه داخل اونها آب منجمد وجود داره اگر آب در اون منطقه وجود داشته باشه میتونه هزینه ارسال انسان به فضا رو به طریق قابل توجهی کاهش بده به دلیل کاهش وزن با استفاده از آب ماه به جای حملمون از زمین از این نوع آب یخزده میشه هیدروژن برای سوخت و اکسیژن برای تنفس استخراج کرد و همچنین برای استفاده و نوشیدن مورد نیاز خدمه ها در فضا
7: فرود ماهنشین اودیسیوس از مداری با فاصله 92 کیلومتری از سطح ماه آغاز شد و کارشناسان اکنون تایید کردند که اودیسیوس به کمک دوربین‌های خود در محلی مناسب مستقر شده است. ماموریت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام CLPS یا برنامه خدمات باربری قمری تجاری است که راه را برای ارسال محموله به سطح ما در آینده هموار می کنند
0: گزارش کیان نوی رو می شنیدید که با همین گزارش هم به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم. شیم سپاسگزارم از اینکه ما مرا همراهی می در برنامه های مختلف رادیو فردا من سپیده به هستم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو می کنم